0: בוקר טוב, בנזיני.
1: בוקר טוב, בנזיני
0: טיילור. של עולם, בנזיני של עולם הנדל"ן. כן. אז <laughs> מי שטעה למה לא עשינו פרק שבוע שעבר, זה בגלל ששנינו היינו חולים. אני איבדתי את הכול, ורוני היה עם שפעת, אז אנחנו לא היינו כשירים בכלל לבצע לא פודקאסט או סרטון, ובקושי לדבר. אז זאת הסיבה שלא היה לסרטון שבוע שעבר, ו... הכל שלי חזר, פחות או יותר, ורוני מרגיש הרבה יותר טוב. כן, אנחנו חוזרים לשדר. חוזרים לשדר, בנזיני חוזר, מה שנקרא. יש להם קליפ חדש, אגב, אתה מוזמן לראות אותו. אוקיי. אני, עד שבנזיני לא ארשום תגובה, אנחנו לא, לא משחררים
1: מבנזיני. אני אסתכל, אני אלמד את התנועות בינתיים.
0: תלמד, גם אמרת שאתה צובע את השיער לחום, לא?
1: אני ניסיתי את זה בטלפון החדש שקנית לי, יצא לי משום הצבע האדום. אני אמרתי
0: לך שזה אדום, אתה מתווכח שזה חום. טוב. אמרתי לך, זה היה כאילו מישהו, זה, שמה, רצח אותך על הדרך.
1: אז הפכתי לג'ינג'י, בסדר.
0: ג'ינג'י זה גם הולך, בסדר. לא, אני פשוט מזדהה איתי, אם אני צבעת את השיער, הוא צבע איתי ביחד את השיער. הזדהות. טוב, כן. אז מה אנחנו נשוחח היום?
1: אני אגיד לך, בזמן האחרון אנחנו נתקלים, יותר נכון אנחנו נתקלים במקרים רבים של מתעניינים שבאופן טבעי יש להם קושי להבין את ההשקעה והם פונים לאנשים שסובבים אותם כדי להתייעץ. וזה תהליך שהוא הגיוני וטבעי, רק זה קצת בעייתי, כי לבחון כדאיות השקעה של נכס מסוים, אני ואת וגם אנשי מקצוע אחרים מקדישים הרבה זמן ועבודה כדי להבין את ההשקעה, ללמוד את הנתונים, לבודד חששות, לבודד פחדים. ולקבל את ההחלטה על סמך העובדות. בשיחה של ערב שישי, או בכלל בשיחת חולין עם חבר, לשלוח לו את זה שהוא ירפרף, אחד שאולי אין לו בכלל ניסיון בהשקעות נדל"ן ויחרוץ את גורל ההשקעה, זה די בעייתי. קודם כל זה בא מהמקום שבנדלן יש אסטרטגיות השקעה רבות וכל אחד מאיתנו מתמחה באסטרטגיה מסוימת. אז קודם כל אותו אחד שבוחן את ההשקעה צריך בכלל להבין את האסטרטגיה. לאחר מכן להבין את ההשקעה.
0: אני לא בטוח שאני...
1: שבאיזשהו רפרוף קצר ניתן uh, uh, באמת להבין, ובהרבה מאוד מהמקרים, uh, כמו בכל תחום, uh, צריך להתייעץ עם אנשי המקצוע, לא עם מישהו שהוא לא בא מאותו תחום. זה כמו שאנחנו הולכים לרופא אורתופד או רופא לב או לא יודע מה, ואנחנו מתייעצים איתו ולא מתייעצים עם הבן דוד או עם האבא, מה דעתו. אז זה בדיוק אותו דבר, וזה בא מהמקום הזה, ואני חושב, יותר נכון חושש, באופן מיידי, מתוך כוונה להגן על הקרוב, ישר קוטלים כל מיני השקעות שהן לא מובנות.
0: אבל אתה יודע משהו, פעם, רוצה... רוני, פעם, כן. uh, לדוגמה, כשאני התחלתי, אז כן, המשפחה שלי די קטלה אותי, ושם הבנתי שאני לא צריכה להתייעץ. היום... שהיא צודקת. נכון. אני לא אוקיי. מתייצגתי עם אחד. הבן אדם היחיד שאני מספרת לו על ההחלטות זה יניב. לחלוטין <חלוטין> לא, לא נכון. לא, אח... למה? הוא חלק. אחרי אוכלת? שאת מחליטה אוכל... להשקיע, את מספרת. בסדר, נו, לא זה... זה נחשב. לא לא דעת דעתו נחשבת. אבל כל עוד הוא, אתה יודע, מעלה את הסוגיות ואת ה... נקודות שמפריעות לו, אז להפך אנחנו אוהבים את ההשקעה עוד יותר. נכון. אז, אז אתה יודע, זה להפך, הוא נותן לנו להרגיש עוד יותר בטוח עם ההשקעה. וזה מצחיק שאחד מבני הזוג הוא ככה ואחד ככה, אבל זה כנראה מה שיוצר את האיזון בחיים תמיד. נכון. <אח> <אח> כן, בהחלט, ולא סתם בנינו תיק די רחב של נכסים. בסופו של דבר אתה יודע זה שיתוף פעולה וזה תמיד צריך להיות מקובל על שתי בני הזוג. ולכן אני חושבת שהרבה פעמים שאתה יודע אנשים מתחילים להשקיע, אז יש היום הרבה מידע באינטרנט. קודם כל זה כבר כשלעצמו גורם בלבול עצום. וגם נתקענו בזה שניסו להתייעץ על השקעות אחרות ואנחנו כמובן ישר אומרים חברים, קודם כל, זה, זה לא מקצועי, זה לא יאה. זה לא רציני בכלל. זה לא רציני בכלל. אה, הנה, אנחנו אומרים את זה מראש, לא לשלוח לנו למייל. ברור, מה, ברור מלא, כי כדי השקע, לראות השקעה השקע של
1: זה... מקצוע אחר, אנחנו צריכים להשקיע זמן בשביל ללמוד אותה, לבוא ככה ולהסתכל על המספרים ולחרוץ גורל, זה לא רציני בכלל.
0: אבל אתה יודע משהו, זה גם מצחיק, כי אם אתם החלטתם ללכת עם איש מקצוע הזה, אז תלכו איתו, אתם צריכים לסמוך עליו.
1: עדי, תשמעי, אני רוצה להעלות נקודה מאוד חשובה. Yeah. Uh, כשאני התחלתי להשקיע בנדל"ן גלובלי, אני לא יודע כמה נשארו משקיעים מתקופתי. אני הייתי בין הראשונים בארץ. זה היה די חדש עבורנו. Uh, החוק אפשר לנו לעשות את זה מהחל מ-98, חצי שנה לאחר מכן אני עשיתי את זה ב-99. Uh, אין הרבה שעשו אותו דבר כמוני באותה תקופה, זה לא שאני בא להשתחצן, אבל יכול להיות שיש לי חשיבה שהיא מעט שונה מאדם הממוצע, לא רק חשיבה שונה, יש לי מאפיינים שונים, אוקיי? אז אם אני בא מציע עסקה מסוימת, יש לי את החשיבה שלי עם הניסיון שאני מביא, את עם הניסיון שאת מביאה, ואז לוקחים את כל זה ושואלים איזה מישהו שבכלל אין לו את החשיבה הזו. הרי את יודעת טוב מאוד כמוני כמה משקיעים עשו את זה, הגיעו לעצמאות כלכלית, כמה בנו פורטפוליו נכסים רחב, זה לא הרבה אנשים. זאת אומרת, יש באנשים האלה חשיבה שונה. נכון. <אחן> אז אם אגב, אתם הולכים שדיע... להתייעצים עם איזה קרוב משפחה, האם לאותו קרוב משפחה יש את החשיבה השונה הזו?
0: השאלה אם הוא עשה את זה. מי שלא, אגב, גם אם הוא עשה את זה, תלוי איפה הוא עשה את זה. ופה אני חושבת שיש עוד נקודה, אתה יודע, יש כאלה שמתייעצים עם, טוב, נו, כולנו יודעים שיש את הפורומים. כולם הולכים, שואלים זה, את זה ואת זה. וזה כל כך... מה דעתך על זה ומה? מה דעתך על זה ועל נכון. וזה גם בעייתי. נקודה וסוגיה בעייתית, כל השקעה לגופה ובן אדם שהחליט להשקיע במשהו, אז הוא צריך להבין למה הוא החליט להשקיע באסטרטגיה הזו. הוא צריך להתייעץ עם הבן אדם שהוא, שמלווה אותו, נקודה. נכון? זה לא מעניין אותי אם זה אני ואתה, גם אם זה לא אני ואתה. מי שהולך עם מישהו אחר, אז תתייעצו עם אותו בן אדם. בשביל זה הוא שם, הוא איש המקצוע, הוא הביא לכם את העסקה מסיבות א', ב', ג'. אז תנסו להבין ממנו אה, מה, למה הוא חושב שההשקעה טובה, אה, איפה היתרונות והחסרונות של ההשקעה. אין, אין משהו שהוא מושלם. הנה, תראה, אתמול הרי הכריזו על תוכנית המאה, עסקת המאה. היא גם נכון. לא מושלמת. נכון. היא לא מושלמת, אבל, אבל היא... אבל עשו שם
1: עבודה, עשו שם... עשו שם עבודה, אני, אני בעד, אגב. יש שם עכשיו. מחשבה. אני בעד. אבל לא, כן, אני חושבת שיש, שיש תמיד... לא, יש פה משהו שהוא פרקטי.
0: נכון, אבל אני חושבת שתמיד יש משהו שצריך להתפשר. את אין מה לעשות, בכל עסקה, גם עסקה כזו, גם עסקת נדל"ן, באיזשהו נכון. מקום, יש שני צדדים, וצריך לגשר ביניהם, וצריך להתפשר. אין עסקה מושלמת.
1: נכון, ואני רוצה להוסיף נקודה נוספת. יש מספר דרכים כדי להגיע לרומא. אז לי ולך יש חשיבה מסוימת ואנחנו פועלים בדרך מסוימת ואני חושב שיחסית להרבה מבעלי המקצוע בתחום שלנו אנחנו יחסית סולידיים, <מח> אנחנו ראינו את זה, את ההתנהלות של משקיעים מקומיים באנגליה ו- ולפני זה בארצות הברית בכלל, הם פועלים אחרת מאיתנו, הם הרבה יותר אגרסיביים, רמת סיכון גבוהה יותר, אנחנו פועלים שונה. אז זה לא שהדרך שלנו היא נכונה והדרך של מישהו אחר היא לא נכונה. זה שני הדרכים יכולות להוביל את המשקיע לאותו מקום, אבל הוא צריך להחליט בנקודת זמן הנוכחית איזה דרך יותר... הוא יותר מתחבר אליה, הוא יותר יכול להכיל אותה, כי אנחנו חושבים ש... דברים צריכים להיעשות בהדרגה. אני אומנם התחלתי לפעול כמשקיע גלובלי ב-99, אבל חשוב להזכיר שאת הנכס הראשון שלי קניתי במרכז לונדון, שמבחינת נדל"ן זה המיקום הכי בטוח בעולם. אז אני גם עברתי דרך ועברתי תהליך. וזה בדיוק הסיבה שעם המשקיעים אנחנו מתנהלים באותה צורה. את ואני יכולים לקנות נכסים שלעולם אנחנו לא נציע אותם למשקיעים. אנחנו חושבים שצריך להיות אה, תהליך להתחיל מהקל אל הכבד, אה, ובכלל, אה, לאורך זמן, אה, אני חושב שההתמחדות בהשקעות סולידיות. זה... גם
0: לאן, לאן, לאן יש להם לרוץ?
1: לאן יש להם אה? מהר? אה, יש להם לרוץ, כי מספרים להם שבחמש שנים הם יגיעו לעצמאות כלכלית. זה, זה לאן יש להם בוא, לרוץ.
0: זה לא עובד ככה.
1: אוקיי. פחות. כנראה אצל קוסמים.
0: אמרתי לך, אנחנו נחפש אותך בפורים לקוסם <laughs> <אם> עם כדור בדולח. <laughs> האמת, יש שתי תחפושות, או בנזיני או קוסם, זה... כן. זה
1: משהו <laughs> שאנחנו הולכים אז שרור, שרור. אתם יכולים <laughs> להיות רגועים. לי זה לקח 16 שנים של פעילות אה, אה, אגרסיבית כמשקיע עם מינוף לא קטן, אה, ניצול הזדמנויות. וניצול גם מזל, היה לי גם uh, מקרים מסוימים uh, מזל, גם אם הערכתי עליית ערך uh, uh, של 100% ואולי קצת יותר וזה עלה יותר, אז uh, כן, יש פה גם מזל, אבל מזל לא קורה אם לא פועלים.
0: אגב, גם רוברט וקים קיוסקי, לקח להם 16 שנים לדעתי, רק בשנת 94 הם יצאו לעצמות כלכלית. שכאשר ההכנסה הפסיבית שלהם אה, מנכסים מניבים, זה היה בעיקר נדל"ני, 10,000 דולר. זה היה היעד שלהם להגיע, ומפה הם בנו אימפריה. אוקיי, אבל זה לקח זה להם זה זמן. זאת. אגב, נכון. את ה-cashflow הם, 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 הם בנו, קודם כל גם את הספר, הוא חיכה כמובן שאבא שלו ילך אה, לעולמו, כי לא רצה לפרסם את זה לפני, אבל את המשחק cashflow הם בנו אחר כך, שהם היו לימודי
1: ניסיון. נכון, אני רוצה לחזור למקומה הזו של עדי, עם מי, עם מי מתייעצים, אוקיי? מה, לא, עם רוברט קיוסוקי? כן, עם רוברט קיוסקי. אז אנחנו רואים כאלה שמתייעצים עם ההורים, שזה טבעי, הרי ההורים תמיד יגוננו עלינו. או מחפשים מההורים
0: הסכמה, לא רק מתייעצים. כן,
1: אבל זה שהם מגוננים עלינו, בגלל זה נראה לי שאת קיבלת uh, תגובות שליליות ואני קיבלתי בתחילת הדרך תגובות היסטריות. אז uh, שנינו למזלנו שלא שמענו בעצתם. נכון. Uh, uh, זה דבר אחד. דבר שני, uh, יש כאלה שניגשים להתייעץ עם האינטרנט. גוגל, אדון גוגל. אז אנחנו מכירים את אלה שמתייעצים בנושאים בריאותיים ומחלות ותרופות עם האינטרנט. אני מאוד מקווה שעל סמך זה הם לא מקבלים החלטות כיצד לרפא את עצמם. <מח> ואותו דבר בנדלן. אני הרבה פעמים, אנחנו נשאלים, תקשיבו, אנחנו ראינו רמת פשיעה כזו ורמת פשיעה אחרת. והתשובה המיידית שאנחנו נותנים שהרמת פשיעה הכי גדולה באנגליה היא נמצאת בלונדון והלוואי והייתם יכולים להרשות לעצמכם להשקיע בלונדון. נכון. Okay. וצריך להבין את הדברים האלה, לא להסתכל על נתונים יבשים שמופיעים באינטרנט. לקחת אזור מסוים ולעשות הכללה זה לא עובד ככה. לכן אנחנו צריכים להבין את האזור עצמו נקודתית, אנחנו צריכים להבין את ה... ברמת רחוב, שכונה, אנחנו חייבים פה את אנשי המקצוע, פה הקרובים שלנו שנתייעץ איתם לא יעזרו לנו. בסופו של יום בכל מדינה כזו יש חברות ניהול שמנהלות בין 500 למספר אלפי נכסים באותו אזור. הם חיים את השטח, הם äh, מכירים את קהל היעד הפוטנציאלי של הסוכרים.
0: מכירים äh, את הסחירויות.
1: מכירים את הסחירויות, ואני יכול לתת לכם מצעה מאוד פשוטה, במקום להתייעץ עם כל מיני uh, יועצים למיניהם, הסחירות של הנכס שאתם מתכוונים לרכוש, אם מלכתחילה תכתיב לכם באיזה אזור הנכס נמצא, ומי הם השוכרים הפוטנציאליים. הרי בחו"ל, בניגוד לישראל, כל מנהל נכסים, כשהוא מוציא נכס להשכרה, הוא מוודא שהשוכר יהיה בעל הכנסה שהיא לפחות פי שתיים וחצי, פי שלוש ואולי יותר, מהשכירות החודשית. אז זה כבר שם את השוכרים של הנכס במעמד סוציו-אקונומי מסוים, מלכתחילה. לפני mm-hmm. כל הבדיקות האלה אונליין.
0: נכון. אבל אתה יודע משהו, אני חושבת שהכל מתחיל גם בבחירה של איש המקצוע. אה, זה מאוד תלוי לא מי האיש מקצוע שאתה הולך איתו גם, רוני. אם אתה הולך עם השווק, אז אה, תשמע, זה נכון. בעייתי.
1: אם אה... אותו איש מקצוע עשה את זה, הוא מוכיח פרוטפוליו של נחסים, הוא מוכיח הכנסות, יש לו דרך. לא בהכרח שהדרך שלו תתאים לכל אחד. כל איש מקצוע פועל ברמת סיכון שהיא שונה, הוא מביא את היכולות שלו, לפעמים זה יכול להיות יזמי, נכסים, עם נכסים שוכרים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, עם צורות גבוהות משכירות. יש מספר דרכים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אוקיי. ושואלים אותנו את זה. אתה בוחר איש מקצוע לפי
0: המשרד שלו?
1: אוקיי, okay, אנחנו רק אתמול נשאלנו, נשאלנו לגבי משרד. Okay. אז קודם כל, אני מתחיל את יום העבודה בשלוש לפנות בוקר, לא נוח לי להגיע לאיזשהו משרד. יש לנו לקוחות בכל רחבי ארצות הברית, באירופה, הרבה ישראלים ברילוקיישן מתחום ההייטק, יש אחד בהודו. משרד לא ממש יעזור לנו. Uh, את עובדת את השעות שלך, בכל זאת יש לך ילדים, uh, ולפעמים את שעות מאוחרות. Mm-hmm. Uh, כולם יכולים להיות רגועים, להשכיר משרד ב-2,500 שקלים בחודש, לא עושה אותנו לאנשי מקצוע טובים, ובטח לא השאלה הזו אם אנחנו חברה בעם. <laughs> זה כמו לשאול אותי על איזה רכב אני נוסע. אז לפני שאתם uh, בוחרים... Uh, איש מקצוע ובא משווק במשרד נוצץ ונראה לבוש מהודר, אני מאוד מקווה שלפי זה אתם לא מחליטים אם להתקדם עם אותו איש מקצוע. אולי תסתכלו בקנקן, תסתכלו במה שיש בו, בשורה התחתונה, אותו אחד, מה ההון שיש לו, מספר נכסים, הכנסה פסיבית. מה החשיבה שלו, מה היכולת המוכחת שלו, זה מה שאתם צריכים לבדוק. ולאחר מכן להחליט אם אתם מתחברים לזה, אם אתם חושבים שאתם יכולים להתנהל בדיוק כמו שהוא מציע. נכון,
0: אני מסכימה איתך. פשוט, אתה יודע, זה עמד לי ככה, הקטע הזה עם החברה בע"מ ועם משרד. המשרד. כן, עם המשרד. אם הייתי צריכה להגיע למשרד, אז בכלל לא היה לי חיים.
1: לא, אבל זה... אני, לא שאלו אותנו מה הרקורד שלנו, כמה עסקאות סגרנו, כמה ההכנסה הפסיבית החודשית שלנו מנכסים, כמה זמן אנחנו פועלים כמשקיעים גלובליים, מה ההכנסה הפסיבית החודשית. השאלה הזו לא שאלו, שאלו אם יש לנו משרד ואם אנחנו חברה בעם.
0: ולמה אנחנו לא לובשים חליפות. אוקיי. <laughs> okay. כן. ועניין אתה יודע גם שקשור, גם הרכב שאתה נוסע עליו, בוא, אנחנו לא נוסעים ברכבי יוקרה. אי אפשר יותר מדי להצהיר על זה למס הכנסה, זה לא שווה.
1: אבל זה גם לא, זה לא רלוונטי, אנחנו, אמנם אני מחזיק רכב שהוא לא בשימוש, הוא עומד בחנייה, כי את החלטת לדחוף לי הוצאות, אז בסדר. אני מעדיף להשקיע בנכסים מאשר להשקיע ברכבים, אז מה זה אומר?
0: לא, בדיוק, לזה התכוונתי, שמה זה מעניין בכלל האוטו שלנו. אוטו, שמים. כן. אוקיי. Okay.
1: Okay. אני okay. הייתי רוצה okay. לעשות okay. סדר, אז בואו נתחיל. עם מתייעצים? הורים. לא. No. הורים זה בעיה, הם יותר מדי מגוננים, והם יעדיפו לפסול עסקה רק כדי למנוע את ה... סיכון הזה שיקרה משהו.
0: Okay, אוקיי, אה, עם מי ח-
1: חברים, קולגות לעבודה. לא. מה הניסיון שלהם כמשקיעי נדל"ן? זה לא... לא יודע. הם אנשי מקצוע? שורה תחתונה... אז התחתונה... יש להם דירה להשכרה, הם אנשי מקצוע. לא, גם מי שיש להם
0: דירה להשכרה פה בארץ, רוני, זה לא עושה אותו משקיע נדל"ן נכון? עם רקור נכון. בחו"ל. כשאתה בא להשקיע בארץ ואתה בא להשקיע לחו"ל, זה עולמות שונים לגמרי. זה סיפור אחר לחלוטין, אני חושבת. דיברנו <תיבל> על זה אתה <זה> יודע מה, <כף>
1: יותר <ספק> מזה, אם הולך קנה נכס להשקעה eh, בשוק שעלה פי שלוש, מה זה אומר עליו? זה משקיע מקצועי או שאחד ש... נשלט על ידי פחד eh, למצוא מיקומים eh, אטרקטיביים יותר ובכל זאת eh, מוכן לקושש כמה אחוזים של צועה משכירות eh, והפנטזיה של הנדל"ן שבישראל הוא רק עולה יושבת אצלו חזק בראש
0: תשמע, זה, זה אין ספק רוני שזה נהיה טרנד ההשקעות נדלן, עזוב, זה אתה שומע את זה בכל מקום.
1: לא, בסדר גמור, אבל אז אנחנו אז זה כל הקטע, אתה יודע שאתה היום,
0: ולפעמים אתה גם מחבר את ה... נניח את השכן, כבר היה לנו גם נושא כזה של שכנים שהם באים ביחד להשקיע, וכאילו אין לאף אחד קשר, ועושים מיקסים, ופה יש לי ככה, ופה יש לי ככה, וזה טעות, קודם כל אתם צריכים להשקיע מ... הבנה בסיסית שאתם רוצים לייצר
1: הון והכנסה פסיבית. אז אמרנו, עם ההורים יש בעיה, עם חברים יש בעיה, מה עם איזשהו מכר שהוא בעל ידע פיננסי?
0: תלוי.
1: הוא איש פיננסי בשוק ההון.
0: יש לו פרוטוקול
1: נכסים? לא, לא, הוא איש פיננסים בשוק ההון. אז גם לא. מבין, למד מנהל עסקים. אנחנו אומרים, אוקיי, אין לו פה איזה... הוא יכול
0: אבל כן להתייעץ איתו בכל הנושא של המימון.
1: כן, זה בהחלט. בהחלט, אבל, אבל עוד פעם, זה קצת בעייתי ברמה המקצועית. אין לו את הניסיון והידע הזה כמשקיע נדל"ן.
0: נכון, אני מסכימה איתך בקטע הזה. הלאה, בוא נעבור
1: הלאה. בוא נעבור. כולם משתתתים בפורומים של משקיעי נדל"ן.
0: אני מחייכת
1: רק, זה התשובה שלי, זה התשובה שלי. תראי, בפורום של משקיעי נדל"ן, המשקיעים ניזונים מהרבה מאוד מידע. אני חושש שזה מידע שהוא די מבלבל. את ואני יכולים לבוא עם טענה א', ואיש מקצוע אחר יבוא עם טענה ב', ויכול להיות ששנינו טועים או שנינו צודקים.
0: אבל לא רק זה רוני, גם החוויית אה, רכישה היא, היא, היא שונה מאחד לשני. כולנו בני אדם שונים, לכולנו יש צפיות שונות, וזה משתנה מאחד לשני, ויכול להיות שאותו משקיע גם לא הבין את האיש מקצוע כמו שצריך. נכון,
1: נכון הוא לא הבין את ההשקעה. נכון. הבין, הדבר היחידי שנקלט אצלו בראש זה אחוז תשואה שאותו איש מקצוע דיבר איתו עליו.
0: נכון. ואגב, זה בסדר, כל עוד אתה יודע, שמים את הדברים על השולחן ואנשים מבינים שהם מוותרים על משהו בשביל התשואה הזאת, זה בסדר גמור. Okay, אם, אם אנשים מרגישים שזו האסטרטגיה הנכונה להם, אז בסדר, אבל כשמשתפים חוויות, צריך שקודם כל מתחילים, מה היה בכלל האסטרטגיה שלך לקנות את אותו נכס? ואז אם יגיד מישהו תשואה, אז מישהו יגיד, רגע, אבל יש עליית ערך שמה? מה קורה עם זה? מה אתה חושב ש... איך מוכרים את זה? איך מוכרים את זה? אז אתם צריכים לבוא ממקום של מה אתם בעצם מחפשים מהשפעה.
1: איך זה משרת את היעד שלנו? תחליטו קודם מה היעד שלכם, איך מגיעים ליעד הזה.
0: ואז תתייעצו. כי אתה יודע, לפעמים מתייעצים עם
1: כולם. ואז הם מתבלבלים. אולי עכשיו התשואה... ההתחלתית היא מאוד מאוד גבוהה, דו ספרתית, תשואה משכירות, אוקיי? <אנ> אני לא אכנס לזה כל מיני בלת"מים והתעסקויות עם uh, שוכרים וזה, שם את זה בצד. אבל <אנ> שנייה, בואו ננסה להבין. אם אני מקבל עכשיו מנכס מסוים, שוכרים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, תשואה uh, שנתית של עשרה אחוזים. לצורך הדוגמה, אנחנו עושים סימולציה. השוכרים האלה משתכרים שכר מינימום או הם נזקקי סעד, השכר שלהם לא עולה. אני מאוד אתקשה להעלות להם גם את השכירות. לעומת זאת, באותה עיר יש השקעה שהיא השקעה סולידית לשוכרים ממעמד סוציו-אקונומי, ממעמד הביניים, הם נהנים מהצמיחה של השוק, השכר שלהם עולה, התשואה ההתחלתית מאותו נכס היא תהיה משמעותית נמוכה יותר, אבל בטווח זמן בינוני על ההשקעה הראשונית בעקבות היכולת שלהם לשלם יותר, העלייה של השכר, העלייה של השכירויות, הם כבר יגיעו תשואה שכירות די זהה לנכס הראשון שהוא עם שוכרים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. חוץ מזה, יהיה להם גם בונוס של עליית ערך, כי בנכסים הזולים יש פחות עליית ערך. קונים אותם במזומן בדרך כלל. הלאה, לא סיימנו. אם אנחנו רוצים למשכן את הנכסים האלה, קל יותר. אם אנחנו רוצים לממש את הנכסים האלה, בהתאם לתנאי שוק. ובודק השקעה, אז הוא צריך uh, להבין אותה, הוא צריך את האיש מקצוע שיסביר לו את היתרונות והחסרונות. בכל השקעה יש יתרונות ויש חסרונות, שום דבר לא מושלם, ואנחנו תמיד מקפידים uh, להסביר את זה. כן, אבל uh, שוב, אתה יודע.
0: אי אפשר לבוא ולהשקיע, אתה יודע, להתייעץ עם מישהו שהשקיע באותה אסטרטגיה, שזה בכלל לא הכיוון שלך. אז אם זה לא הכיוון, גם לא. אבל אני חושבת שאתה יודע, הריבוי אפילו על האלה מבלבל בסופו של דבר, שורה תחתונה.
1: ריבוי מידע זה מבלבל. עדי, זה לא רק מבלבל, הם מתחילים לשאול שאלות... חשש רות ולהכניס את החדים. לא, שלא קשורות. נכון. הם מתחילים לשאול, אוקיי, עורך דין. מה עורך דין בכלל קשור פה? יש עורך דין שהוא מתמחה בנדל"ן, מורשה, עם רישיונות, זה... אוקיי?
0: למה אתם רוצים צריך... לפגוש את העורך דין? <laughs> בוא תשאל אותי את השאלה הזו.
1: <laughs> לנסוע לחו"ל, להיפגש עם העורך דין. אני לא מבין מי המליץ על זה ובאיזה פורום. תבחר איזה עורך דין שאתה רוצה. מה הבעיה? מה, זה קשה לבחור עורכי דין? היום כאילו, זה מאוד קל, נכנסים לאינטרנט ומוציאים כאילו... נכון, אחרי דין.
0: נכון, זה בדיוק מה שאתם עושים פה בישראל, מה, אתם לא בוחרים את העורך דין, אתם לא עושים שיטוט באינטרנט. אוקיי, הלכתם,
1: דיברתם עם, עם העורך דין. על סמך זה אתם מחליטים שהוא אמיתי וניתן לסמוך עליו? זה, זה יוצר הרבה בלבול וחוסר התמקדות בנקודות החשובות באמת. פשוט לא מתמקדים בנקודות החשובות.
0: לצערנו, אתה יודע, זה, אני חושבת שהרבה משווקים ויועצים, ולא משנה מה יסכימו איתנו בנושא הזה, שזה מעלה הרבה חששות והרבה מחסומים פסיכולוגיים אצל אנשים נוספים. וזה יכול גם למנוע מבן אדם להתקדם הלאה בהשקעה. אז אם אתם באמת הולכים להתייעץ, תתייעצו עם אנשי נדל"ן שחיים את השוק, שהולכים לעבוד בשבילכם, וגם אתה יודע, כל שאלה שמציפים, אפשר לתת עליה מענה. אפשר לתת עליה תשובה. נכון. את יודעת, אני רוצה... איך דוקטור גוגל ייתן תשובה יותר טובה ממישהו שחי בשטח?
1: אני... את העלית נקודה מאוד חשובה, שזה יכול להזיק וזה יוצר חששות. את יודעת, הרבה לא מבינים איך אני התחלתי כשבקושי היה אינטרנט, ולא היה אז ג'ימייל, והייתי יוצר קשר עם הסוכן. להפך,
0: הסוכרים. זה היה יותר קל,
1: כי אתה קיבלת נכון? את ההחלטה נטו על פי מסוים. קיבלתי החלטה נטו, וזרמתי עם זה יחד עם הטעויות שלי, ושילמתי שכר לימוד. אבל אם היו את כל הפורומים האלה שיבלבלו לי את המוח, <laughs> זה היה הרבה יותר קשה ומפחיד, אני חושב. <laughs> היום <laughs> כשאני <laughs> מסתכל על זה בדיעבד, זאת אומרת, היה לי את ההיגיון שלי, את ההבנה בכלכלה ופיננסים היה לי, וניסיתי לחבר את זה לנדל"ן. נדל"ן לא היה לי ניסיון. אז אמרתי, אוקיי, ההשקעה הראשונה, אנחנו נלך על הסולידי ביותר, דירה בלונדון, מרכז לונדון. היגיון פשוט, בעיתוי מעולה. אז uh, במקום הזה זה עבר מצוין, במקומות אחרים זה לא עבד.
0: אבל אני לא עבד איתי. בגלל שאתה, טוב, לא היה לך את הניסיון, אז מה אנחנו נבוא בסדר, הזמן.
1: אבל לא קרה שום דבר. אז, זה לא שאני הפסדתי, אני הרווחתי לא, פחות.
0: לא, מכרת ו... אני אחרת הרווחתי אחרת.
1: פחות, למדתי והסקתי מסקנות, ולאחר מכן המשכתי לפעול ופיקרתי את זה.
0: לגמרי. טוב,
1: אני חושבת שעברנו. את יודעת מה, זו נקודה חשובה, עדי, החשש מה? הזה הם יוצרים
0: חששות אחד אצל החשש השני, שליטעות,
1: זה פשוט דברים. החשש לטעות זה משקולת, זה עוצר. ברור זה... שזה עוצר, אבל אנשים
0: צריכים להבין שבמידה והם הולכים להשקיע בנדל"ם, הם יטעו. או משהו יקרה בדרך.
1: אוקיי, נכון. משהו יקרה אנחנו, בדרך. גם אנחנו כאנשי מקצוע, אנחנו מנסים אה, לבודד, אה, Uh, סיכוני וזה, אבל uh, אין אנחנו חזרים גם את הפורטפוליו על פני מספר מיקומים פיזיים שונים, מצוין, אבל דברים uh, קורים. נכון. בטווח, בטווח הקצר דברים קורים. בטווח הארוך, uh, הדירות מגורים שרדו את מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, את כל המלחמות. נכון. אז uh, בסוף זה מסתדר.
0: בסוף זה עובד מצוין, כל שומרים כן. על כללים אה, ברורים וכל עוד כמובן יודעים למה נכנסים.
1: אה, אז, כן? אז אנחנו מבינים שבעצם אה, אם אנחנו מתייעצים עם האנשים הלא נכונים, אז אה, זה עלול לגרום לנו לא לפעול, ואז זו תהיה הפגיעה הכי גדולה שלנו. נכון. זו פגיעה יותר גדולה מאשר אנחנו נעשה החלטת השקעה לא נכונה.
0: נכון. אגב, אני חייבת לשאול אותך שאלה. אני רוצה לדעת, אה, כשמתייעצים, אה, אני חושבת שהשאלה הראשונה שעולה זה התשואה, ואני עדיין לא הצלחתי להבין למה בהשקעות סולידיות, במקומים סולידים, תשואות של 5-6% זה לא מספק.
1: אני, אני אענה לך על זה, עדי. אני אענה לך על זה. תענה לי. תראי, תשואות כאלה בארץ, זה היה נראה להם חלומי. למשקיעים, mm-hmm. החשש שלהם להשקיע במקומות אחרים, מרוחקים, ללא יכולת למשש את הנכס בבוקר כשהם מקומות שהם יותר בטוחים מהמזרח התיכון, זה חשש שהוא פסיכולוגי, ו... ופשוט uh, הם רוצים עבור כל המאמץ הנפשי הזה, הם בונים לעצמם תמונה בראש, זה שווה לי אולי אם אני אקבל תשואה של 8%, 10% לעבור את הסבל הזה של להשקיע בחו"ל. Yeah. אז uh, בחו"ל לא המציאו את ההשקעות נדל"ן, וכמו שבישראל uh, יש תשואות מסוימות, בחו"ל יש תשואות די דומות, תלוי באיזה השוק נמצ... מגמה השוק נמצא. והסיבה שאנחנו משקיעים בחו"ל, גם בחו"ל, לא רק בחו"ל, גם בישראל, זה בהתאם לכדאיות השקעה, בהתאם למגמת השוק. אז אם השוק כרגע אטרקטיבי בחו"ל, אז אנחנו פועלים בחו"ל. ואם אנחנו רוצים לבנות פורטפוליו נכסים, אז לבנות פרוטפוליו נכסים אה, סולידי במדינת ישראל, אני חושב מצריך הון התחלתי של אה, בערך עשר מיליון שקלים. אה, אז צריכים להיות ריאליים ולא להגיד, אוקיי, אני משקיע בחו"ל, אז רגע, בואו נראה את התשואה. אם זה מצדיק את ההתמודדות עם הפחדים שלנו, אנחנו צריכים תשואה גבוהה יותר. אז אתה יודע מה?
0: הנה, אתה, אתה, אתה סיכמת משהו. וזה הנקודה, אני חושבת, הכי חשובה. שהצורך להתייעץ זה בא רק מהמקום של החשש והפחד. נקודה. אתה יודע, גם לנו אומרים, כן, אנחנו סומכים עליכם 100% וזה וזה, ובכל זאת בודקים אותנו, בוא, שיבדקו, כן? זה לא משהו שמפריע, אבל אם בודקים, שיבדקו עם האנשים הנכונים, ולא עם האנשים שבכלל
1: לא השקיעו באותו מקום. קרה. נכון, אז uh, קרה לי פעם שנכנסתי על uh, מתעניין שהוא בעצם, uh, רגע, אני רוצה לבדוק עם החבר. בסדר, אז אני יש לי היסטוריה איקס כמשקיע נדל"ן ובשנים האחרונות ליווינו קרוב ל-600 עסקאות נדל"ן באנגליה ובארצות הברית. עשינו איזה כברת דרך, אותו אחד שאתה מתייעץ איתו, מה הוא בדיוק עשה? זה... אני גם בטוח שיש לי חשיבה שהיא שונה מהחשיבה של אותו אחד, כי בכל זאת, הח, החשיבה שלי ואת החשיבה שלך, אנחנו מביאים את הניסיון שלנו. אהה.
0: Uh-huh.
1: הרי אם אנחנו קיבלנו אה, החלטות עבור אה, קרוב ל-600 משקיעים, אני לא יודע כמה מאות מיליוני שקלים מדובר פה. לא
0: 600 אה, משקיעים,
1: 600 השקעות. 600 השקעות. אה, יש פה איזה חשיבה שהיא שונה. נכון. האם לאותו לא מקורב יש את החשיבה הזו? הרי כשהוא בוחן את הכדאיות ההשקעה, הוא מביא את מה שיש לו.
0: כן, אני מסכימה איתך. ולכן אנחנו, אני אומרת, תשמע, הפרק הזה מגיע מנקודה... שאני חושבת שאם החלטתם ללכת על זה, אז, אז תבחנו השקעה לפי המספרים, לפי האזור ולפי באמת הדברים שמוצגים, ולא להסתמך רק על דוקטור גוגל ועל אנשים שהם בכלל לא אנשי נדל"ן ולא אנשים מקומיים, ולקבל לפי זה החלטות או להתחיל להיכנס לסרטים בגלל זה. זו זה הדעה שלי, אני יודעת שאתה תרחיב יותר בנושא, אבל באמת כן, אין לי יותר זאת. מה להגיד. חוץ מהמשפטים האלה, שאני חושבת שזה מה שמניע אותם, וזה גם מה שעוצר אותם כל כך.
1: אז אני רוצה טיפה לדייק את זה. אני חושב שקודם כול, בנדל"ן יש הרבה אסטרטגיות. אז קודם כול, תבינו איזה אסטרטגיה. יזמי זה יזמי, זה לא משחק. וביינד הול זה אסטרטגיה אחרת. כל אחד יש לו משמעות שונה ברמת הסיכון. תבינו אם אתם uh, מתאימים לזה, זה שאתם עושים אסטרטגיה יזמית בעזרת איזשהו יזם במקום נידח, זה לא הופך את זה להשקעה סולידית. למה אתה אומר
0: uh, מקום
1: נידח? יש גם איזה עירוני. לא משנה, אבל בחול, זה לא עושה את זה להשקעה סולידית. זה שהוא יזם מנוסה בחוץ, זה לא עושה את זה להשקעה סולידית, זה בכל זאת יזמי. Mm-hmm. יש לזה יתרון הניסיון, אין ספק, אבל... אבל המשקיעים, זה נותן להם תחושה של אקסטרה ביטחון. קודם כל זה להבין את האסטרטגיה, איזה אסטרטגיה אתם בוחרים. ב. להבין כיצד זה משרת את היעד שלכם. ג. להיות הגיוניים בציפיות שלכם. לדחוק את הציפיות שלכם לצורות דו ספרתיות זה ייגמר בתשלום שכר לימוד בסוף. כן. אז אני מציע להיות ריאליים, תתחילו בקטן, תתחילו בסולידי, תלמדו, תבינו, תכילו את זה, תהפכו להיות משקיעים, זה צריך תהליך להפוך להיות משקיע. זה שקניתם נכס, זה עדיין לא הפך אתכם למשקיעים. אז תעברו את התהליך הזה בצורה מדורגת, כמה שפחות טראומות, ולאט-לאט. נכון. טוב, אז אנחנו
0: נגיד שקודם כל, מי שעדיין לא נרשם לערוץ היוטיוב שלנו, שיעשה את זה, שייכנס, יירשם. יש לנו מטרה להגיע לאלף נרשמים. آه, ויש לנו גם מטרה נוספת, שבנזיני וטיילור יכירו בנו, בערוץ שלנו. בהחלט. ונעשה איתם פרק מיוחד. אנחנו נשמח לבנות להם עוד פוליו. בדיוק, נשמח. תקשיב, הם צריכים לחשוב על זה, הם עכשיו צעירים, יפים, מצליחים.
1: לא לעולם חוסן. לא לעולם חוסן, מה לעשות? מחרתיים הבנזיני הבא יהיה בן 12.
0: יש מצב, יש מצב, רוני.
1: הוא בן 57.
0: במקרה שלך. עם שיער חום. ג'ינג'י. ג'ינג'י. אני אומרת לך, אני לוקחת את התמונה הזאת ואני מפרסמת אותה. ועוד עם השפם שציירת לעצמך, נראית כמו פרוק. איזה מצחיק זה שאמרתי פרוק, ויש הרבה שבכלל לא יבינו מי זה. אבל לא משנה לעזוב את זה. מדיחה ישנה, מישל הוראה אלכס חולה אהבה מומלץ בחול. Uh, טוב, אז uh, אנחנו נתראה בשבוע הבא בתקווה שהקול שלי ואתה תרגיש uh, מצוין uh, ונעשה עוד פרקס. Uh, הפרק הזה בא באמת רק כדי שתבינו שאתם צריכים להתנהג כמו אנשים מקצועיים. אם באתם uh, להשקיע, אז uh, תתייעצו כמו שצריך וגם בבקשה מכם, אם החלטתם ללכת עם מישהו, אז תלכו איתו, כאילו תסמכו עליו, תשאלו אותו את השאלות. Uh, ש... ואל תשלחו לנו למייל מה אנחנו חושבים על ההשקעה הזאת שהיא לא, לא מהצד שלנו, זה לא מקצועי וזה לא נעים גם. זה לא נעים גם, זה לא, לא, לא נעים.
1: לא
0: אז אל תעשו את זה.
1: אני מניח שגם שואלים uh, עלינו, אנשי מקצוע אחרים. כשמקצוע, בעוד אחרים בעוד בעוד. זה, זה לא... לא נעים, זה לא נעים. כאילו, אתם לא הבנתם אם תשתלו uh, אינסטלטור אחד על אינסטלטור אחר, הוא uh, באופן uh, מיידי וטבעי יקטול אותו, אז uh, מה, מה אתם משיגים בזה? בדיוק,
0: אוקיי. Okay, אתם טוב,
1: מחפשים okay. uh, לקטול עסקאות? כנראה.
0: מחפשים תמיד את השלילה,
1: לא רואים את החיוך. <laughs>
0: uh, אבל זה כבר, אתה יודע, סיפור אחר, uh, עניין של גישה בחיים.
1: לא, אבל, אבל... זו ההזדמנות בנקודה הזו להבין את ההבדלים. Uh, יש חששות, צריך לתת מענה לחששות האלה. אבל צריך גם את האנשים הנכונים. נכון מאוד.
0: אוקיי, טוב, אז אנחנו היינו פמילי אקזיט, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו, תעשו לנו לייק, תעזרו לנו לעשות פרק מיוחד עם בנזיני וטיילור, ואנחנו... מי שמכיר
1: אותם, מי שמכיר 아, אותם, כולם, נשמח כולם. שיפנו אלינו.
0: כן, בדיוק, אם מישהו מכיר, זה, שמע, אנחנו נשמח לעשות פרק משותף.
1: אולי נשתתף באיזה קליפ שלהם. פחות. אוקיי. Okay. אוקיי.
0: Okay. זה לא תואם בלוז שלך, יהיה לך קשה להכניס את זה ללוז.
1: כן, אבל את יודעת, חלום זה משהו שנוטים להגשים. נכון.
0: טוב, יאללה, מספיק עוני. אז נתראה בפרק הבא, שיהיה לכולם סופה שניים, חמים, או שבוע טוב, תלוי מתי אתם שומעים את הפרק הזה.
1: <אז> <אז> אני רוצה להוסיף, אל תטישו את עצמכם עם החששות האלה, זה לא, זה לא עוזר. זה רק מוריד. תפסיקו להוריד לעצמכם. טוב, אוקיי, אז uh, נשתמע מה שנקרא עוד. להתראות.